0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, vi parla come sempre Paolo Avanti, oggi parliamo di Salah, la stella del Liverpool con qualche problema di rinnovo di contratto, e poi analizziamo la corsa ai posti Champions e infine vi diciamo chi è il miglior regonista della Premier League. La Premier League is in un mood, ma come ho detto all'inizio, ho parlato di questo, e in the i shouldn't have, I don't think I said anything, it was absolutely it was like it is, but um, I, I've, you got me in the trap or whatever, all of a sudden I created headlines. The last thing I want to do in press con is create headlines, and, and, and again, you just asked the question and I gave so, such a long answer. And um, yeah, no, but it's all fine and I don't know about any kind of reactions and stuff like this, but um, that's not what I'm concerned about, it's just, um, I think that it's how it should be in a moment, Um, the are in and the rest will see. Con queste parole, Jurgen Klopp ha cercato di rimediare a quanto aveva detto prima della partita col Brighton quando si era lasciato scappare una frase sul rinnovo di Salah. Aveva detto: Il club ha fatto quello che poteva fare, la decisione ora spetta a lui. Frase che aveva scatenato l'inferno. Ora, come avete sentito, Klopp dice che col giocatore egiziano è tutto ok. Una frase che però non è bastata a calmare le acque. Salah rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023 o no? Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, bentrovati a tutti. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Allora Pierluigi, cominciamo intanto a ricapitolare la situazione del contratto di Salari.
1: Sì, allora la situazione del contratto non è assolutamente definita perché... In realtà le due parti si sono parlate l'ultima volta a dicembre e non c'è stata una grossa intesa all'epoca. Le schermaglie tra il club e i rappresentanti del calciatore proseguono, anche se fondamentalmente si è fermi alla fine dell'anno scorso. Quindi l'affermazione di Klopp che la società abbia fatto finora tutto il possibile, in realtà, come dicevi tu, ha scatenato un putiferio, c'è stata la risposta dell'agente di Salah, che era Rami Abbas che ha pubblicato ben sette emoji sorridenti sul suo profilo Twitter, quasi a dire, insomma, ma che cavolo stai dicendo, Klopp? Non, non c'è nulla che vada bene in questa trattativa, per cui non è vero che il Liverpool ha fatto tutto ciò che ha potuto e, e, insomma questo t- tirai molla dura ormai da qualche mese e, mm, non credo che ci siano spiragli per uh, una definizione prossima uh, vicina è, è chiaro che secondo me è, è ovvio che sarà non è un giocatore qualunque uh, ha segnato 153 gol con il liverpool è stato il secondo più veloce della storia del liverpool a raggiungere quota 150 dietro Roger Hunt, questo giusto per diciamo, inquadrare il personaggio se ancora ce ne fosse bisogno e quindi credo che a mio avviso il Liverpool debba veramente trovare una soluzione considerare sarà un'eccezione perché in questo momento lui è l'attaccante più forte al mondo e non mi stupirei se lo rimanesse per un altro per altri tre anni almeno, è vero che è arrivato Diaz, però è anche vero che il colombiano giocatore eccellente, ma è più un uomo di fascia e non può assicurare lo stesso numero di gol dell'africano. Io francamente penso che il Liverpool, se veramente vuole, come ha detto, vincere più di un trofeo a stagione, ritengo che il rinnovo di Salah sia una condizione sine qua non.
0: Ecco, st- il grande dilemma Stefano eh, spesso accade ai club, eh... Come il Liverpool è mantenere una politica salariale che eh, ha tenuto i conti a posto, non ha creato grandi malumori interni, ha funzionato finora o fare un'eccezione che rischia di avere un effetto domino o di creare appunto i malumori di qui sopra pur di tenere un giocatore fortissimo come, come sarà? eccezione tutta la vita perché stiamo
2: parlando di un giocatore che ogni volta che viene stilata la classifica ormai abbastanza ridicola del pallone d'oro che infatti va a cambiare un po' i suoi criteri nelle prossime edizioni riceve una quantità infinita di attestati di di solidarietà diciamo da campioni ed ex campioni che quasi lo lo prendono in giro dicendo dai dai, quest'anno sesto buono cioè oppure settimo cioè sono tutti concordi sul fatto che sia assurdo che non abbia mai vinto questo trofeo o che, quantomeno, visto che ci sono altri grandissimi campioni che magari quella stagione la indovinano particolarmente bene, sia sempre stabilmente un cliente fisso nelle prime tre posizioni. Diciamo che lui e Lewandowski sono i due che in questo momento fa un po' più specie ecco, il fatto che non abbiano mai vinto quel trofeo. E quindi io non credo che nello spogliatoio del Liverpool ci sarebbe un po' questa sollevazione popolare per dire, ah vabbè, a Salah avete offerto questo, allora io in proporzione devo prendere quell'altro. Uno, perché credo sia uno spogliatoio anche tenuto abbastanza bene in mano dagli da Anderson, che insomma, questo genere di veterani senatori che aiuta Klopp sicuramente a mantenere l'ordine. e Due, perché parliamo di Salah, che è un giocatore che, come dicevi tu, Pier, secondo me, ha ancora almeno un paio di stagioni nelle quali fa qualcosa che nel Liverpool non può fare nessuno, cioè quello che fa lui nello stretto, quello che fa lui in area, quello che fa lui quando si allarga. Lui mischia, mixa una serie di cose che nessun altro giocatore, per quanto talentuoso, può fare in quella maniera per il Liverpool. Perderlo non sarebbe il dramma, perché ovviamente il Liverpool tra un po' dovrà cominciare a fare i conti col fatto che si tratta ormai di un giocatore over 30%, ma se vuoi adesso tenere il passo di una squadra come il Manchester City per dire la vera rivale di questi anni se perdi sarà l'anno prossimo tu perdi per me un 30% del tuo valore quindi non ha senso difendere il principio al di là delle commissioni degli agenti insomma. per un giocatore così oggi non ha senso e provocherebbe anche un po' di sollevazione tra i tifosi del Liverpool che non so quanto la digerirebbero Per
0: il titolo un testa a testa entusiasmante tra Liverpool e Manchester City. Poi c'è un Chelsea relativamente tranquillo al terzo posto al netto delle vicende legate ad Abramovic. E poi una lotta per il quarto posto veramente molto bella che dividiamo eh, a, a quattro squadre, Arsenal, Manchester United, West Ham e Tottenham. Stefano e Pierluigi, dividetevele senza litigare eh, parliamo dell'Arsenal con Pierluigi.
1: Allora, l'Arsenal secondo me è la favorita, è la favorita perché intanto rispetto alle altre avversarie ha giocato o una o due partite in meno ed è comunque già al quarto posto, almeno quando stiamo registrando. Ha un calendario che non è proprio banale, perché ha lo United in casa, deve giocare con West Ham, Chelsea e Tottenham in trasferta. Però, secondo me, rimangono i favoriti, perché in campionato prima dello 0-2 con il Liverpool erano imbattuti addirittura dal primo di gennaio, quando avevano perso con un po' di sfortune, qualche decisione dubbia, contro contro il City contro i campioni del City e negli ultimi sei turni in Premier ne hanno 25 poi non hanno altre competizioni questo è vero anche per alcune altre squadre ovviamente ma in media sono una delle formazioni più giovani e dunque sono anche più fresche dell'intero torneo e poi hanno dei singoli che in questo momento secondo me stanno facendo la differenza penso a Thomas Partey che è un colosso in mezzo al campo e penso a Odegaard che quando gioca con regolarità sforna occasioni da rete a ripetizione sia come numero di opportunità create, sia come numero di chance create soltanto da open play nelle ultime 15 partite mi sembra che sia il secondo in Premier per cui secondo me sono i favoriti e
0: invece Stefano il Manchester United? il Manchester
2: disunited come (ride) lo lo definì l'ex corrispondente della gazzetta Galavotti Non è stato l'unico, però è una una definizione super azzeccata per per i momenti in cui quella squadra si sfalda. Non lo so, credo che passi tutto dalla partita con l'Arsenal fondamentalmente perché c'è bisogno di ritrovare almeno quella vittoria di prestigio che ti faccia credere di poter salvare i cocci di questa stagione. La possibilità teorica c'è più che altro perché l'Arsenal ci sta che come ha perso dei punti con Liverpool, perché a un certo punto l'Arsenal aveva tre partite in meno del Manchester United, adesso ne ha due, ha ancora, come dicevi Pier, qualche impegno complicato, quindi ci sta che tu non sia necessariamente a meno sette virtuale oggi, potresti essere a qualche punto in meno. Se vinci lo scontro diretto magari resti, e insomma Tottenham e West Ham ce le hai ancora dietro, anche se hanno una partita rispetto alla United da recuperare. La United non posso... devo sintetizzarlo in pochi secondi ma direi che lo specchio è stata la partita con l'Atletico dove si è vista una squadra totalmente allo sbando dove non non si capisce quali siano i leader come si riesce, il leader è chiaramente Cristiano Ronaldo ma non ha toccato palla o quasi durante quella partita l'Atletico è una squadra perfetta per mettere in evidenza tutti i tuoi limiti se non sai attaccare c'è un centrocampo terribile a livello di qualità in questo momento con tutto l'affetto per i vari McTominay e Fred che comunque ci mettono l'anima cioè alla fine per cercare di di risolvere una partita complicata è entrato Matic che che è stato e sottolineo è stato un ottimo centrocampista ma adesso non può essere l'uomo che mandi dentro quando sei in crisi mi fermo qui però le possibilità teoriche ci sono ma non vedo più di un 30%
0: a essere generosi di arrivare a quarti La Champions, come la Juventus sa bene, eh, mette in rilievo sempre tutti i difetti. Se ne hai, in Champions League vengono fuori. Passiamo al Tottenham di Conte, Pierluigi.
1: Sul Tottenham di Conte faccio un discorso simile a quello che ha fatto Stefano per lo United, nel senso che le possibilità ci sarebbero, però la continuità della squadra lascia tanto a desiderare. È una squadra che va a vincere contro il City per poi perdere contro il Burnley anche abbastanza malamente o addirittura in, in FA Cup contro il Bor. Calendario discreto, nel senso che avranno West Ham e Arsenal in casa e Liverpool in trasferta, però la squadra è troppo discontinua, a mio avviso, per riuscire a puntare al quarto posto. Ci sono delle pecche a livello di organico, in particolare, secondo me, in mezzo al campo, soprattutto con l'infortunio di Skip anche sulle fasce laterali difensivi al di là di Reguilon che comunque non è un grande difensore ma quando va in avanti è molto pericoloso. Gli altri francamente non mi danno grosse garanzie quindi non penso francamente che il Tottenham abbia delle grosse possibilità. Se abbia dato 30 allo United io do 20 stiracchiato agli Spurs
0: E chiudiamo questa rassegna Stefano con una squadra che delle quattro è la meno titolata Diciamo andare in Champions ma sta facendo delle stagioni davvero ottime Il West Ham
2: Sì il West Ham è quella che forse avrà meno percentuale di tutte Ma è un'ingiustizia perché è la squadra che meriterebbe più applausi ecco, Tra quelle che, che si stanno giocando la qualificazione Champions È chiaro che per la classifica in fondo ha solo un paio di punti di vantaggio su Wolverhampton che non stiamo menzionando un po' perché si è un po' suicidato perdendone tre di fila quando poteva essere in corsa. E West Ham ha anche l'Europa League, mentre registriamo il podcast siamo ormai a pochissime ore dalla, dal ritorno della partita col Siviglia, quindi è una squadra che si è fatta abbastanza valere anche in Europa e ha fatto quello che doveva fare ha perso di misura con Liverpool, mentre in questo momento vengono quasi tritate tutte dai Reds quando, quando si trovano loro di fronte, ha battuto la Stonehill, insomma sta facendo il suo e devo dire la cosa la, la, l'ha fatto anche senza Bowen che è stato un infortunio forse non gravissimo ma grave per, per i meccanismi della squadra di Moyes e la cosa particolarmente buona che hanno è che riescono a trovare sempre il gol non necessariamente dallo stesso ecco, dallo stesso giocatore che può essere più o meno in forma eh. Antonio per dire ha cominciato a segnare tantissimo inizio stagione, adesso segna un po' meno però per dire l'ultima entra Jermolenko e, e segna il gol che poi diventa il gol partita, al di là di tutti i significati che per lui ha avuto quel gol per la questione ucraina che ovviamente lo sente che ovviamente insomma, per lui è gli sta particolarmente a cuore. Questa è la dimostrazione di una squadra che funziona, cioè anche i giocatori entrati dalla panchina o comunque che non erano super protagonisti all'inizio dell'anno hanno saputo prendersi lo spazio e stanno tirando tra virgolette la carretta, quindi restano in corsa e, come dicevo, se per la United la partita forse decisiva è quella con l'Arsenal, per loro potrebbe essere lo scontro diretto con il Tottenham.
1: Tony against Nick Pope e right the seal it. Tony con
0: la penalty He two goals today. 17 rigori calciati con la maglia del Brentford. Tutti realizzati. Di chi parliamo, Pierluigi?
1: Parliamo di Ivan Tony.
0: Risposta esatta, bravo.
1: <ride> parliamo proprio del, del 25enne del Brentford. Perché non sono soltanto i suoi numeri a colpire, perché al di là dei rigori con il Brentford, lui in carriera da professionista ne ha segnati 23 su 24, ma io credo che quello che più colpisca sia il modo in cui lui li converta, quella quella tracotanza, quel modo di imporre la superiorità psicologica sul portiere, È particolarmente importante secondo me, tant'è che l'unico estremo difensore che gli ha parato un rigore è Adam Davis gallese ora allo Sheffield United zero presenze quest'anno che all'epoca giocava nel Barnsley e parò un rigore a Tony quando lui giocava nel, nel Peterborough, appunto unico esempio di errore di, di error del dischetto eh, stavo dicendo eh, la sua tecnica di tiro no? eh, il suo modo di, di approcciare il rigore, intanto Ci sono due scuole di pensiero sui rigori, chi calcia senza considerare il movimento del portiere e chi invece attende la prima mossa dell'estremo difensore. Tony fa parte della seconda categoria e secondo uno studio statistico eseguito da Ben Littleton, che è un signore che ha passato quasi tutta la sua vita a studiare i rigori, poverino, (ride) questa, questa tecnica, quella di attendere la mossa del portiere, è quella più efficace. Però nel caso di Tony, quello che a a me sorprende veramente tanto è che lui attua appunto questo questo, questo approccio, però lo fa prendendo una rincorsa brevissima e quindi questo diminuisce il tempo di codifica delle intenzioni del portiere. Eh, Infatti, Tony, quando... Prende la, la, la brevissima rincorsa che prende che sono praticamente due passi si ferma un attimo prima di calciare con il destro, si blocca come se veramente andasse a sfidare il portiere dicendogli muoviti tu che io vado a indirizzare il tiro e l'altra cosa che ha colpito secondo me in Tony e che anche quando i portieri prima del calcio di rigore provano a irretirlo andando a muoversi sulla linea di porta a toccare il pallone eh, lui è sempre molto tranquillo addirittura in un caso Krull il portiere del Norwich Andò appunto a rimettere il pallone sul dischetto del rigore e quello che fece Tony è che lui si mise spalle alla porta. Quindi come per dire, a me non interessa quello che fai, quando l'arbitro fischi io mi giro e vado. E questo credo che da un punto di vista psicologico, prima che tecnico, probabilmente gli dia quella... Quella superiorità e quella sicurezza, quella sicumera direi che gli permette di avere queste medie che sono mostruose. Direi che non c'è nessun giocatore con un numero importante di rigori tirato paragonabile, l'unico esempio che mi viene in mente è Matt Laetissier che segnò 15 rigori su 15 ma al di là di questo
0: null'altro A ah, altri tempi, eh, una bella forza mentale quella di Tony a te viene in mente qualcuno di simile Stefano eh, Laetissier me l'ha rubato Pierre perché a
2: Southampton c'è una bella scuola anche Ricky Lambert era un altro che ne ha segnati tantissimi poi sono andato incuriosito un po' da, da questo argomento a cercarmi le statistiche dei migliori rigoristi della storia e c'è un po' di, di, di confusione diciamo che uno su cui sono d'accordo tutti ma qui devo uscire dai confini dell'Inghilterra non so se ve lo ricordate è Chautemoc Blanco il messicano sì.
0: mm-hmm. che
2: la gente ricorda soprattutto per quella simpatica abitudine di prendere il pallone e saltare col pallone fermo tra le caviglie per fare il dribbling che era la, la fischia pulizioni tutte le volte però non gliela fischiava mai nessuno quindi eh, ai mondiali si vedeva sempre Blanco che per uscire dalla marcatura, diciamo, prendeva sto pallone tra le due caviglie, saltava e andava, e andava avanti. Però era anche molto, molto freddo dal dischetto, pare ne abbia sbagliati solo due in carriera, se le statistiche sono, sono giuste, e al di là di lui, insomma, anch'io eh, non ho mai capito, diciamo, se quale fosse il metodo migliore per andare a calciarlo, è quello che hai citato, Pierre in uno degli studi, e anche di recente ne abbiamo pubblicato uno sulla gazzetta che appunto dimostrava come l'attesa fino all'ultimo del movimento del portiere fosse la scuola di pensiero migliore in Italia c'era Perotti per dire che ne tirava tanti in questo modo adesso a Salerno non è che abbiano tanti rigori e non so se lo vedremo ancora in azione recentemente è stato Lukaku quello che forse ha in Italia tirato meglio i rigori che non diresti, e invece aveva una percentuale veramente quasi infallibile per me il rigore migliore rimane quello tirato a 200 all'ora sotto l'incrocio sempre sotto l'incrocio così no, il portiere non può mai prenderlo però è chiaro che aumenta la percentuale di rischio Insomma, vediamo, vedremo un po' come quale sarà la scuola di pensiero che si diffonde il più difficile secondo me era quello che tirava signori da fermo senza prendere la rincorsa io ho provato un paio di volte e non sono neanche arrivato alla linea di porta. tirare <ride> un calcio di rigore così. però forse l'ho presa male o forse c'era qualche team cruel degli avversari che mi aveva un attimo innervosito.
0: Esatto, esatto, questa è l'unica spiegazione. rigore più bello della stagione resta quello di Van che nella finale Carabao Cup, fissando il portiere avversario che l'aveva provocato spottandosi da un lato. Grande botta e, e gran gol. Bene. Chiudiamo questa rassegna dei rigori, chiudiamo questa puntata di In The Box, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi. Ciao, alla prossima. E all'ondinese londinese Pierluigi Gigatti.
1: Ciao, alla settimana prossima.